0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos no capítulo 1, um, né? Onde ela conta algumas histórias e, e nos traz para refletir sobre as histórias. E. Agora vamos para uma outra história. Os quatro rabinos, certo? Uma boa escuta e uma boa leitura para nós. Uma noite, quatro rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a sétima abóbada do sétimo céu. Abóbada, isso. Ali eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do pardes, paraíso, para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular, espum, espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente insens, no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E Dessa, dessa forma, ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu, e daí em diante, ele passou a viver melhor. Quem viu, quem viu o que sétima abóboda do sétimo céu, não sabemos. Mas sabemos, sim, que o contato com o mundo onde residem as essências faz com que percebamos algo fora do conhecimento normal dos seres humanos e nos preenche com uma sensação de amplitude e de grandeza. Quando tocamos aquela que sabe, isso provoca uma reação nossa e nos faz agir a partir da nossa natureza integral mais profunda. A história recomenda que, o melhor, que a melhor atitude para vivenciar o um inconsciente profundo é a do fa fascismo, fascínio sem exagero ou retraído, sem excesso de admiração ou de cinismo, com coragem, sim, mas sem imprudência. Jung adverte em seu magnífico ensaio A Função Transcendente para o fato de algumas pessoas, em sua busca do self, exagerarem na estetização da experiência de Deus ou do self. De algumas subestimarem essa experiência, de algumas a supervalorizarem e de outras que, não estando preparadas para ela, saem feridas. No entanto, ainda outras descobrirão um jeito de cumprir o que Jung chamou de obrigação moral, de sobreviver e de exprimir o que foi aprendido na descida ou na subida até o self selvagem. Essa obrigação moral da qual ele fala significa viver aquilo que percebemos, seja o que for encontrado nos campos elísios da psique nas ilhas dos mortos, nos desertos de, no, de ossos de laloba, na vertente da montanha, nos rochedos do mar, na riqueza do mundo subterrâneo, em qualquer lugar onde La que Sabé sopre sobre nós, nos transformando. Nossa função é a de mostrar que recebemos esse sopro, demonstrá-lo, divulgá-lo, cantá-lo, vivenciar no mundo aqui em cima o que recebemos através de percepções repentinas da história, do corpo, dos sonhos e das viagens de todos os tipos. Laloba faz um paralelo com os mitos universais nos quais os mortos são ressuscitados. Na mitologia egípcia, Isis cumpre essa tarefa para seu irmão morto, Osíris, que é esquartejado pelo irmão Mau, sete, todas as noites, todas as noites. Isis trabalha desde o anoitecer até o amanhecer todas as noites para restaurar o corpo do irmão antes da manhã, senão o sol não nascerá. O Cristo levantou Lázaro, que estava morto há tanto tempo que cheirava mal. Deméter chama sua pálida filha Persephone de volta da terra dos mortos uma vez por ano. E Laloba canta sobre os ossos. Essa é a nossa técnica de meditação enquanto mulheres. A evocação de aspectos mortos e desagregados de nós mesmas. A evocação de aspectos mortos e desagregados da própria vida. Aquele que recria a parte do que está morto é sempre um arquétipo de duas faces. A mãe criadora é sempre também a mãe morte. E vice-versa. Em virtude dessa nat natureza dual, ou dessa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender a nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Nossa tarefa reside em captar a situação temporal de cada um, permitir à morte aquilo que deve morrer e a vida a que deve viver. Para mulheres, rio abaixo rio... O mundo do rio por baixo do rio, o lar das, da mulher dos ossos, contém conhecimentos diretos e respeito de mudas de plantas, rizomas, a semente da origem do mundo. No México, diz-se que as mulheres têm a luz de la vida. Essa luz está localizada não no coração da mulher, não atrás dos seus olhos, mas em los ovários onde todas as sementes estão armazenadas antes mesmo que ela nasça. Para os homens que explorem as ideias profundas da fertilidade e da natureza da semente, a imagem que se aplica é a da bolsa peluda, o escroto. É esse o conhecimento adquirido quando nos aproximamos da mulher selvagem. Quando Laloba canta, está cantando a partir do saber contido nos ovários, um conhecimento que vem das profundezas do corpo, do fundo da mente, do fundo da alma. Os símbolos da semente e dos ossos são muito semelhantes. Se tivermos o rizoma, a base, a parte original... Se tivermos o trigo para semear, qualquer dano poderá ser reparado. Qualquer devastação poderá ser corrigida com outra semeadura. Os campos podem ficar em pousio. As sementes duras podem ser postas de molho para que am am amaciem, para ajudá-las a abrir e brotar. Dispor da semente significa ter o acesso à vida. Conhecer os ciclos da semente significa dançar com a vida, dançar com a morte, dançar de volta à vida. A natureza da mulher selvagem, nas mulheres, é a da mãe da vida e da morte em sua forma mais antiga. Como gira nesses ciclos constantes, eu a chamo de mãe da vida, morte e vida. Se algo está perdido, é a ela que devemos recorrer com quem devemos falar e quem devemos prestar atenção. Seus conselhos psíquicos são às, vez, às vezes ásperos ou difíceis de pôr em prática, mas sempre têm a capacidade de transformar e de restaurar. Portanto, quando algo está perdido, precisamos procurar a velha que sempre vive na pelve esquecida. Ela vive ali, meio dentro e meio fora do fogo criador. É um lugar perfeito para a mulher morar, bem ao lado dos úmvios, férteis, seus óvulos, suas sementes femininas. Ali, tanto as ideias minúsculas quanto as mais importantes estão esperando que nossa mente e nossos atos as, as manifestem. Essa velha Laloba é a quintess, quintessência da mulher de 2 milhões de anos. Ela é a mulher selvagem original que vive debaixo da terra e, no entanto, sobre, sobre o seu solo. Ela vive dentro de nós e nos transcende. Nós somos cercadas por ela. Os desertos, os bosques, a terra debaixo das nossas casas tem pelo menos 2 milhões de anos. Sempre me intrigou como as mulheres gostam de cavar a terra elas plantam bulbos para a primavera elas enfiam dedos enegrecidos no solo estercando para transplantar mudas perfumadas de tomateiros acho que estão cavando para encontrar a mulher de 2 milhões de anos estão procurando seus dedos e suas patas querem encontrá-las como um presente para si mesmas, pois com ela sentem-se inteiras e em paz. Sem ela, ficam irrequietas. Inri... Muitas mulheres com quem trabalhei durante todos esses anos começavam sua primeira sessão com alguma variação em torno da seguinte frase Bem, não me sinto mal, mas também não me sinto bem. Para mim, essa condição não é um mistério tão grande assim. Sabemos que ela tem como origem uma falta de esterco. A cura? La Loba Descubra uma mulher de dois milhões de anos. Ela é quem cuida do que já morreu e do que está morrendo nas mulheres. Ela é o caminho entre os vivos e os mortos. É ela quem canta os hinos da criação sobre os ossos. A velha, a mulher selvagem, é la voz mitológica. Ela é a voz mítica que conhece o passado e, e nossa história ancestral e mantém esse conhecimento registrado nas histórias. Às vezes sonhamos que ela é uma voz maravilhosa, porém incorpórea. Como donzela megera, ela nos revela o que significa ser. Não ressecada, mas enrugada. Os bebês nascem enrugados de instinto. Elas sabem do fundo dos ossos o que é certo e o que deve ser feito. É inato. Se uma mulher conseguir manter esse dom de ser velha quando jovem e jovem quando velha, ela sempre saberá o que vem depois. Se ela tiver perdido esse dom, ainda poderá recuperá-lo com algum exercício psíquico deliberado. Na história de Laloba, a velha no deserto é uma recolhedora de ossos. Na simbologia arquetípica, os ossos representam a força indestrutível. Elas não se prestam a uma fácil redução. Por sua estrutura, é difícil queimá-los e praticamente impossível pulverizá-los. Nos mitos e nas histórias, eles representam uma alma-espírito indestrutível. Sabemos que a alma-espírito pode ser ferida, até mesmo mutilada, mas é quase impossível eliminá-la. Pode-se amassar a alma e dobrá-la? Pode, pode amassar a alma e dobrá-la? Pode-se feri-la e marcá-la com, com cicatrizes? Podem-se deixar nela os sinais da doença e as queimaduras do medo, mas ela não morre, pois está protegida por Laloba no mundo subterrâneo. Ela é tanto quem descobre os ossos quanto quem os incuba. Os ossos têm peso suficiente para machucar. São afiados e bastantes e ba o bastante para cortar a carne e quando velhos e forçados, te lintam como vidro. Os ossos dos vivos têm vida e são criaturas em si. Eles se renovam constantemente. Um osso vivo tem uma pele de uma estranha suavidade. Pele entre aspas, tá, pessoal? Ele parece ser, ter certas capacidades que lhe permitem, permitem a autorregeneração. Mesmo um osso seco ainda pode abrigar pequenos seres vivos. Os ossos de lobo nessa história representam um aspecto indestrutível do self selvagem, a natureza instintiva, a criatura dedicada à liberdade e aos que permanecem em incolumi, que jamais aceitará os rigores e as exigências de uma civilização morta ou excessivamente civilizadora. Chegamos aqui no final de uma parte, eu vou parar porque já fizemos 15 minutos e até para eu falar um pouco. Pessoal, eu não sei como está chegando em vocês, mas se estiver chegando confuso, eu vou dar uma dica. Não tente entender, não tente escutar esse livro com a razão. Este livro é para que a gente vá lá no nosso fundo, lá na nossa mulher selvagem e entenda com a alma, entenda com o que tem mais de profundo em nós, entenda com instinto, entenda com espírito. É pra gente, de verdade, abrir a consciência e buscar tudo que a gente tem de mais belo, de mais primitivo, de mais maravilhoso dentro de nós, mulheres, certo? Se você começar a tentar levar pro racional tentar é, viver, buscar verdades na questão das histórias dela, buscar ah, isso não é verdade, isso é isso, isso é aquilo outro, é não sei o que é, é, é mito, é, é se você ficar, a palavra é essa, se você ficar cética, né, é, para escutar esse livro, para ler, de que as coisas só são do jeito que a gente está vendo aqui agora na frente da gente não vai absorver o que, o que esse livro quer passar, né? Ela vai sempre para o lado do, do, do além dos olhos, né? Ela leva para o além dos olhos, porque a nossa vida é além dos olhos, a gente não sabe nada, nada, a gente não tem noção de nada, se a gente buscar entender a vida com os olhos que nós temos no nosso rosto, se não buscar entender a vida com a nossa parte razão, a gente não entende nem um, uma, um grão de areia. Gente, só a quantidade de sinapses que o nosso cérebro faz já não é entendível para gente. Se a gente não viajar na maravilha que é o conhecimento livre sabe só de você pensar como funciona o nosso corpo, como, se você estudar o mínimo que seja de como funciona o nosso corpo, você já vê que aí não tem como entender racionalmente, não tem como você querer ver tudo, ter certeza de tudo, a gente não tem, a nossa vida... O universo é tão, 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 tão perfeito, tão, tão, tão maravilhoso e existe tanta coisa que a gente não vê com os nossos olhos que, se a gente quiser trazer tudo para razão, para o que eu vejo e acreditar só no que eu vejo, pode esquecer, pode esquecer que você não consegue é, absorver nem um por cento do que este universo tem para a gente aprender a viver. Então, esse livro é isso. É você viajar com ela, assim, sabe? Você embarcar num, num, nesse, nesses mitos, nessas histórias. E aí, ela sempre traz, né? Dessa história, ela traz o que ela quer dizer ou, ou o que ela quer nos trazer, né? E, e para mim está muito claro, assim, que tudo que ela, ela tem falado... É nos trazer para o nosso instinto, né? É trazer nós, mulheres, para o que a gente tem de mais especial, que é o nosso instinto, né? E, e é isso que ela, que ela tem passado, né? Com o que a gente tem lido até agora. Tem muito, muito, muita, muita coisa ainda. <risos> o livro de verdade é muito grande, então, seguimos, seguimos aqui, agradeço quem, quem continua aqui, quem está gostando. E como eu disse mais uma vez, me digam o que vocês estão achando, mandem mensagem para mim, entra lá no Instagram, espacolua, essa lua é L-H-U-A, falem para mim lá, é muito importante vocês falarem para mim lá o que, que vocês estão achando, como que o livro tá chegando, se tem dúvida, se não tem, se tá bom, se tá ruim. É muito importante isso pra mim, tá, pessoal? Se vocês estão acompanhando, façam essa gentileza para mim, diga para mim lá como é que tá chegando em vocês, tá bom? E compartilhem também, compartilhem com mais mulheres, com mais pessoas, porque é, o conhecimento é mágico. Nos, nos tira da cegueira, nos tira do, 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 da pequenez, sabe? Nos tira do, do, do mundo sem sentido, da vida, traz, traz, traz mais sinapses. E outra, pessoal, muito importante. Quem está em processo depressivo, quem está depressivo, né? Porque eu gosto muito de falar que ninguém é depressivo. Nós não somos doentes, nós não temos doenças. E somos, somos espíritos perfeitos. Nós estamos doentes em alguns processos e é, são reversíveis desde que você busque e acredite. Mas falando especificamente de processos de depressão e ansiedade, é, quando você coloca seu cérebro a fazer... É, plasticidade o que, que é isso é ele movimentar outros neurônios que ele não normalmente movimenta porque quando a gente é, passa de uma vida rotineira é, e, e não movimenta os neurônios em outros em outros aspectos a gente faz sempre a mesma coisa sempre a mesma coisa sempre a mesma coisa sempre a mesma coisa levanta dorme toma café come vai para o trabalho ou fica em casa sempre igual Sempre olhando o mesmo, é, o mesmo programa na televisão, sempre olhando a mesma novela, do mesmo jeito, ou, ou não vendo nada, ou entendeu? Você não faz novas novas é, conexões neurais. Quando você faz, quando você coloca qualquer coisa novo na sua rotina, eu gosto demais, gente, de mudar a minha rotina. Tem dia que eu levanto. E faço minha meditação a primeira coisa. Aí tem dia que eu tenho de tomar café antes de qualquer coisa. Eu tomo café, depois eu faço minha meditação. Isso me traz vida, me traz movimento. Por quê? Porque eu estou fazendo diferente as minhas conexões neurais, entendeu? Eu tô, estou tô sentindo o que o meu corpo quer, eu estou escutando o que o meu corpo quer. E aí eu faço... E também mudo a rotina para que eu faça novas conexões. Então, ler livros, né? escutar, escuto podcast, escuto é, é, um, um, um tipo de música hoje, outro tipo de música amanhã, eu vejo um programa hoje, outra amanhã, eu vejo um filme infantil, daqui a pouco um filme adulto, daqui a pouco um filme de ação. Isso faz o nosso cérebro sempre fazer novas conexões, e aí ele vai sempre estando aberto a aprender. Quando a gente faz tudo muito repetitivo, inclusive isso é um dos estudos em relação às doenças degenerativas, né? Doenças, por exemplo, mal de Alzheimer. É, de que se você fizer sempre a mesma coisa, é, sem novas conexões, parar de, de, raciocinar, de raciocinar, não, parar de fazer conexão novas mesmo, né? Você fica por um longo período de tempo fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. O seu cérebro adoece. O adoece não, ele paralisa, né? Porque ele fica sempre fazendo a mesma conexão. E os outros neurônios morrem. E você só faz conexão no mesmo caminho. Quando você escuta um livro diferente, por exemplo. Esse livro aqui, para a grande maioria das pessoas que não tem o conhecimento da psicanálise ou o conhecimento de outros estudos, é um enorme de uma nova conexão neural porque você está buscando uma coisa, escutando uma coisa que que não que você não escutou durante muitos anos ou que você não entendeu, que, você, que entendeu. Então você está fazendo novas conexões e isso está fazendo, dando plasticidade ao seu ao seu cérebro, né? É, e é, isso é maravilhoso para processos depressivos, tá? Isso é remédio para processos depressivos, um remédio que vicia, mas que vicia para o bem, né? Claro que o vício, qualquer um, mesmo que seja de leitura, que, que acabe te tirando de qualquer outro processo, você já não conta mais para ler, você não sai mais para ler, é um problema. Mas o vício da leitura dentro de um... De uma condição, né? Que daí não é vício, né? O vício só é quando ele, você não tem mais controle dele. Mas a, o costume, vamos botar assim, o costume da leitura ou da escuta é remédio. É remédio pra vida. Então, pessoal, vamos lá. Continuem aqui. Já tô em 25 minutos aqui falando igual o, o Homem da Cobra, que nem eu escuto esse, esse, essa expressão. Mas... É... Continue aqui, que isso faz bem para a alma. <risos> tá bom, amores? Cura qualquer dor da alma. Um livro cura qualquer dor. Qualquer dor. Busca o livro que te interesse. Se esse aqui está te interessando, continue. Porque ele cura qualquer dor de, da, da alma. Sem dúvida. Um grande beijo. Um grande abraço. Até amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite.